0: Bei mir heute im Performance Podcast zu Gast Oliver Weitz. Oliver ist aufgewachsen in der DDR mit ähm, als Ausbildung zum Elektriker und hat danach Hardware und Software Engineering studiert und ist 1997 nach München gekommen. Oliver hat 2003 die erste Firma gegründet, sie dann erfolgreich 2000, zwischen 2010 und 2012 verkauft und 2018 Hello Mirus gegründet. Wir werden uns heute vor allem auf Hello Miros fokussieren, auf den Pivot, was Hello Miros hinter sich gelegt hat und auf die Reise von Oliver. Ähm, Oliver, danke, dass du heute bei dem Performance Podcast du Gast bist.
1: Ja, super, gerne. Freut mich.
0: Oliver, ganz kurz zu dir. Ähm, wie würden dich deine Kollegen beschreiben, wenn du nicht im Raum wärst?
1: Oh mein Gott, das ist immer eine ganz üble Frage, <lacht> die, man, die man äußerst ungerne äh, beantwortet. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die würden mich kreativ und teilweise ein bisschen überorganisiert nennen.
0: <lacht> <lacht> Aber das ist ja perfekte Antwort. Ja, äh, weiß ich nicht. <lacht> Oliver, was treibt dich an?
1: Ähm, also, ich arbeite halt gerne in Teams zusammen. Ich finde es, ähm, mir macht es mega Spaß, mit Teams zusammen zu Dinge zu erarbeiten, wovon am besten eigentlich, wovon alle glauben am Anfang, dass es nicht geht. Also so, wenn du so Themen vor dir hast, wo man sagt, wow, Gott, kommen wir da auf den Berg hoch, aber im Team kannst du das irgendwie schaffen und diese Struktur zu schaffen und diesen Spirit in einem Team aufzubauen, das macht halt das macht halt viel, viel mehr Spaß, als alleine irgendwas, was vor sich hinfrickeln und dann stolz drauf sein. Das macht viel mehr Spaß, wenn man es mit Leuten teilen kann und das ist für mich immer so in dieser Startup-Szene, was was du da halt sehr oft beobachten kannst, dass, mhm. dass, dass immer Teams gemeinsam erfolgreich sind, das finde ich, ja, das ist das sehr inspirierend.
0: Ähm, wenn wir jetzt gerade erfolgreich sind, ähm, wenn du zurückblickst, auf was bist du besonders stolz in deiner Reise? Also mal, ich glaube, also,
1: glaub, haben hab, hab wir im Briefing auch darüber ausgetauscht, also mal unabhängig von meinen Kindern natürlich, die das Wichtigste im, 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 im Leben von jemandem sind, der welche hat, ähm, Ach, ich, da gibt es gar nicht so ein einzelnes Ding. Ähm, dieses, ähm, eigentlich bin ich immer gerade stolz auf das, was ich gerade mache, wenn es denn funktioniert. Manchmal ist man natürlich auch völlig deprimiert deswegen. Aber im Augenblick ist mein Baby Hello Miros und ähm, auf das, was wir in den letzten Jahren erreicht haben und, und auch, ja, oder wie wir mit mit den Niederlagen, die wir hatten, ähm, umgegangen sind, ähm, das macht mich schon stolz, weil wir haben uns nie kleinkriegen lassen, auch wenn uns Corona mal zwischendurch die gesamte geschäftliche Basis. Ähm, ähm, geraubt hat. Ähm, aber wir haben das trotzdem nicht aufgegeben. Ich glaube, so auf die letzten Jahre, das ist was, wo ich wirklich stolz drauf bin.
0: Oliver, hol uns mal ganz kurz ab, was genau <lacht> ist, oder ich frage es anders, was genau war die Idee oder, von Hello Mios, wie ist sie entstanden? Und was war, Hel, ähm, was war sage ich mal, die, 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 die Wertschöpfung von Hello Mios bevor Corona? Und dann steigen wir ein in den Pivot.
1: Ja, also wir haben uns auf, ähm, also wir arbeiten mit digitalen Spiegeln, ja, das muss man sich so vorstellen, das ist ein Spiegel und in diese Spiegeloberfläche äh, kann man digitalen Content äh, projizieren und den kann man auch wie ein Handy mit Touch bedienen und, und dann haben wir dafür Anwendungsfälle entwickelt und ein wesentlicher Anwendungsfall war Werbung, ja. ähm, zum Beispiel in der Messe München, Sanitäranlagen äh, umgebaut mit unseren Spiegeln und die können das vermarkten so und wir verdienen mit kann man in Flughäfen auch machen und so weiter und so fort. Das war neben einem anderen Thema Unternehmenskommunikation, also wo es darum ging, dass man die Spiegel nutzt in Bereichen, wo man mit anderen Tools schlecht hinkommt, um Mitarbeiter zu informieren oder Mitarbeiter Feedbacks abzufragen. Solche Use Cases haben wir gesagt. Das Es geht hin bis zu in Werkhallen kann man Spiegeln in bestimmten Bereichen installieren und die Mitarbeiter täglich an die Mitarbeiter Fragen ausspielen, zum Beispiel zur Betriebssicherheit oder alles, alles solche Themen. Und das hat halt alles nicht mehr funktioniert, als Corona, ähm, als Corona die Wirtschaft ähm, oder so das, das soziale Leben gelegt hat. Messen haben nicht mehr stattgefunden. Das war unser wichtigster Kundenbereich ähm, und äh, im Bereich Unternehmenskommunikation da haben die Firmen auf einmal auch alle zurückgezogen. Also wir waren de facto ohne eine geschäftliche Basis innerhalb sehr kurzer Zeit und mussten dann einen Weg finden, da rauszukommen. Und das war erstmal ein großes Loch, in das wir gefallen sind. Und dann haben wir viel ausprobiert und sind dann irgendwann an den Punkt angekommen, was wir heute machen, dass wir Physiotherapie digitalisieren. Zum Beispiel in Krankenhäusern, wo Menschen nach einer schweren Operation wieder laufen können. Und man kann mit einem Spiegel, mit einem Physiotherapeuten im Spiegel üben. Also der Hintergrund ist, es gibt halt wenig Therapeuten oder zu wenig Therapeuten, der Bedarf an Therapeuten ist sehr ja groß. Und das kann man auch im Altenheim machen oder in Reha-Einrichtungen. Und da gibt es ganz weiträumige Anwendungsszenarien für. Und da sind wir dann nach vielen Gesprächen mit Ärzten, mit Therapeuten irgendwann drauf gekommen, haben das verprobt und es hat funktioniert. Und dieser, dieser Switch, diese Änderung der Strategie auf ein völlig neues Produkt, das war, das hat zwei Jahre gedauert, da haben wir hart dran gearbeitet und ähm, ja, das ist die Story.
0: Wenn, wenn wir da noch einen Schritt zurückgehen, ähm, wer waren eure Kunden vor Corona?
1: Also vor Corona waren unsere Kunden zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel eine Messe in München, also so Betreiber von großen Lokationen, wo Massenevents stattfinden. Oder wir hatten zum Beispiel auch, äh, wir haben auch mit Tesla gearbeitet, wir haben mit Tesla zum Beispiel mhm. so ein Konzept entwickelt für einen Store, ähm, wo keine Mitarbeiter mehr sind, sondern nur noch Spiegel und du kommunizierst mit Spiegeln und kannst da eine Probefahrt drüber buchen und die Informationen über ein Auto ähm, abrufen. Ähm, oder wir haben mit, ähm, mit, mit Firmen, die viel auf Messen international unterwegs sind, die haben unsere Spiegel zum Beispiel mit auf Messestände auch genommen. Ja. Ähm, weil kein Mensch läuft an einem Spiegel vorbei, ohne reinzuschauen. Das war immer so unser Slogan. Und es funktioniert auch. Du hast Spiegel an deinem Messestand und kommst dadurch schneller mit Leuten in Kontakt, so wenn du das clever machst, wenn du einen guten, guten äh, action Caller mit drauf hast. Und und da waren wir viel mit Automobilkonzernen mhm. ähm, oder auch mit IT-Firmen, also viele, die versucht haben, in dieser digitalen Welt innovative Ansätze zu finden, um neu zu kommunizieren. Solche Firmen waren interessiert an unseren Produkten und an unseren Ideen. Und mit solchen Firmen haben wir dann Ideen auch immer weiterentwickelt. Das heißt, wir hatten eine wir hatten eine Idee, haben Prototypen gebaut und haben das mit denen dann am Kunden immer verprobt und weiter verbessert. Und ähm, das hat 2019 bis Mitte 20, oder bis Anfang 2020, bis diese ganze Corona, ähm, bis dieses Corona-Chaos losging, hat das ganz gut funktioniert. Und da dachten wir eigentlich, wir sind auf einer richtig guten Schiene unterwegs.
0: Wie, wie, wie viele Leute wart ihr da?
1: Ähm, wir waren am, warte mal, jetzt kurz, so um die acht Leute. Nee. Mhm. Also da war natürlich noch ein Beraterstamm dabei und wir hatten ein paar externe. Als Startup kannst du dir ja am Anfang immer nicht gleich die ganzen Mitarbeiter leisten, dass du die fest einstellst. Und dann hatten wir noch Studenten im Team und das ging dann auch mal ein bisschen höher. Dann waren wir auch zwischenzeitlich mal zehn. Ähm, ja, aber das Kernteam, das waren immer so vier, fünf Leute so in den ersten zwei, drei Jahren.
0: Und ist das Kernteam, hat das diese schwierige Phase, hat das Kernteam diese schwierige Phase überstanden? Oder habt ihr euch nicht gar nicht. ein, zwei trennen müssen? Also wir mussten uns tatsächlich trennen, weil es das Geld
1: ausgegangen ist. Wir beiden Gründer, wir waren zwei Gründer und wir sind tatsächlich ähm, zusammengeblieben und haben uns da durchgeboxt. Ähm, das lief halt so, ich habe halt zwischendurch Interim-Mandate angenommen, ähm, um das, dass noch mehr Geld reinkommt. Aber wir haben eigentlich zusammen ähm, die Neuausrichtung der Firma organisiert, haben neue Geschäftsmodelle eruiert. Um, aber wir mussten uns von dem größten Teil der Mitarbeiter tatsächlich trennen, weil wir es nicht mehr bezahlen konnten. Um, und um, das war bitter. Ja. Ja. Wir sind allerdings mit allen noch in Kontakt und uh, irgendwann in der Hoffnung, den einen oder anderen mal wieder mit zurückzukriegen. <lacht> Vielleicht klappt es ja. Ich meine,
0: die haben natürlich auch alle ein Leben danach, Logischerweise. Und kann, kann, hilf, ähm, hilf mir ganz gut zu verstehen, jetzt Jetzt war es eigentlich äh, also hell und mir gedacht, um einfach, sage ich mal, äh, unterstützen äh, Firmen zu unterstützen, zu kommunizieren, zu verkaufen in diese Richtung eher. Und dann, ja, habt ganz den, genau. dann habt ihr den Sprung, den Switch gemacht jetzt in eine als Medical Device, in in äh, eigentlich in eine Bewegungsunterstützung. In in, in wie, wie ist dazu gekommen? Also wie kann man so einen? Wie seid ihr auf so einen also, harten Switch gekommen?
1: Also äh, im Grunde. Es gibt seit einigen Jahren, ähm, gab es in den USA ein Startup, Mirror CO Diesen die, und die haben im Fitnessbereich Anwendungsfälle mit Spiegeln entwickelt. Es war eine ehemalige Ballerina, lag nah. Ballerinas üben viel vor Spiegeln, mhm. ist irgendwann auf die Idee gekommen, ich kann auch komplette Fitnessprogramme drauf machen. Mittlerweile gibt es weltweit Firmen, die diese Konzepte nachbauen im Fitnessbereich, auch in Deutschland gibt es da welche. Und ähm, wir haben diesen Markt immer beobachtet, haben damit experimentiert, haben mal mit ein paar Fitnesstrainern und so Yoga-Leuten mal so ein paar Übungen gedreht auch und haben das ausprobiert und dachten, wow, funktioniert cool, aber in dem Markt gibt es so viele Player ähm, und vor allem gut gefahrene Player. Und das war für uns mhm. nicht wirklich ein Ding. Und dann sind wir irgendwann mit Ärzten während der Corona-Pandemie in die Gespräche gekommen und da gab es einen, der war spezialisiert darauf, Hüft- und Knieprothesen ähm, bei, bei Leuten zu implantieren. Und der hatte halt das Problem, ähm, dass äh, seine Physioabteilung im Krankenhaus, da waren ganz viele in Quarantäne, und ähm, jetzt muss man aber wissen, wenn ich so eine schwere OP habe, muss ich idealerweise ein paar Stunden nach der OP im Aufwachraum, fange ich schon an, wieder was für, für ja, die Durchblutung ja. zu tun. So Und je mehr ich übe, umso schneller komme ich aus dem Krankenhaus raus. Und mhm. je weniger ich übe oder am Wochenende vielleicht gar nicht, weil kein Therapeut da ist, umso länger ist der Aufenthalt im Krankenhaus. ist schlecht für den Patienten, schlecht fürs Krankenhaus, schlecht für die Kosten im Gesundheitssystem. Es hat für alle Seiten nur Nachteile. Und dann haben wir mit diesem Arzt ein ähm, Konzept erarbeitet, wie wir diese Therapeuten... So ein Therapeut hat 20 Minuten Tag, Zeit am Tag für so einen Patienten. Und wir haben dann Konzepte erarbeitet, wie wir aus den 20 Minuten 5 bis 10 machen können. So der Therapeut macht immer noch die Untersuchung am Patienten, guckt, ist alles okay. Und dann sagt er dem, welche Übungen er machen kann am Spiegel. Und der restliche ähm, Auf, Aufwand, der kommt aus dem Spiegel. Das ist ein Therapeut, der wie ein video abläuft und der dann auch alles erklärt, was der Patient machen muss. Also es geht halt darum, den Patienten zu bewegen. Und Der Patient
0: hat nicht den Spiegel heim, sondern der geht dann wirklich in, des, äh, in den Nebenraum oder in den gleichen Raum und stellt sich dann vom Spiegel hin.
1: Genau, im Krankenhaus. Also das fängt an, dass die, die, die Patienten bereits im, im Aufwachraum bestimmte mhm. Übungen machen. Im Bett liegen, steht halt der Spiegel dann ähm, ein Spiegel am Fußende vom Bett und der Patient sieht sich im Spiegel. Also der Trick ist immer, ich sehe mich in der Reflexion. Ich sehe den, äh, den Therapeuten in der Reflexion und dann sehe ich zwei Personen im Spiegel und kann sehen, ob ich die Übung richtig mache. Und dafür brauche ich keine Kamera, die ich in sensiblen Bereichen im Altenheim oder im Krankenhaus nicht will. Oder Sensoren, die der Patient sich anschnallen kann. Also sprich, das ist super einfach zu bedienen. Die meisten Patienten, die damit arbeiten, sind weit über 70, teilweise weit über 80 und kommen damit klar. Und das war halt ein Zufall, dass wir mit einem Arzt da drauf gekommen sind, haben das prototypisch gebaut, es hat funktioniert, dann haben wir es immer verbessert. Und dann kam irgendwann mal, haben wir jemanden getroffen, abends in einer Bar, der ein Alten- und Pflegeheim betreibt. Und wir haben ihm dann die Story erzählt und er sagt, wow, das könnten wir eigentlich, wir haben im Alten- und Pflegeheim auch Therapeutennotstand, ja, ja. Das, könnten wir doch, das könnten wir doch da auch mal probieren. Und dann haben wir einfach mal einen Prototypen für ein Alten- und Pflegeheim gebaut und das hat funktioniert. Auch da ging es darum, nicht den Therapeuten zu ersetzen, sondern ihm ein zusätzliches Hilfsmittel an die Hand zu geben, um quasi noch mehr Übungen im Repertoire zu haben, ähm, Übungsideen und so weiter. Und mittlerweile machen wir im Alten- und Pflegeheim spezielle Übungen für demente Personen. Ähm, das geht bis hin zu Übungen für Leute mit Schlaganfällen. Mhm. Und, äh, also in unterschiedlichsten Bereichen, mit Singenübungen. Also man kann das in sehr, sehr vielen Bereichen nutzbringend einsetzen und wir entwickeln das kontinuierlich
0: weiter das ist, also ich meine Opa selber in einem Altersheim und ähm, Bewegung ist eine der wesentlichen Sachen und ich weiß, dass meine Schwiegermutter zum Beispiel, das ist ein Zufall, dass meine Schwiegermutter wirklich ähm, die Pflegerin ist, auch von meinen Opa und, ähm, aber die sind üb überfordert, weil sie einfach so wenig Personal sind, sie können nicht noch, sie sagen, sie können nicht noch Therapeut gleichzeitig spielen, weil so viel ja. drumherum ist, ähm, meine Frage jetzt ist, ist das jetzt schon, habt ihr schon eine Zulassung? Wie, wie ist der Status? Dürft ihr schon das in Altersheimen ist, rein oder ist das noch alles in der Experimentierphase?
1: Also in Altersheimen haben wir schon die ersten Kunden. Mhm. Ähm, da, da dürfen wir das auch verkaufen. Im Krankenhaus sind wir im Augenblick an, an dem Thema, wir machen gerade eine Studie, also bereiten die gerade vor, wo wir halt quasi die Wirksamkeit nachweisen können und dann geht es darum, eine Medizinproduktzulassung ähm, äh, zu erwirken. Da sind wir jetzt dabei. Wir fangen gerade an mit dem Prozess. Im Alten- und Pflegeheim brauchen wir diese Medizinproduktzulassung nicht, weil auch die Therapeuten immer mitarbeiten. Und da ist es tatsächlich so, dass das Interesse groß ist. Wir haben jetzt, also wir haben die Zehner-Marke noch nicht überschritten, aber wir sind bei acht Alten- und Pflegeheimen, die es jetzt nutzen. Und wir arbeiten intensiv mit den Mitarbeitern in den Alten- und Pflegeheimen zusammen. Und was wir jetzt gerade lernen, das ist das ist so grundlegend wichtig, weil das kommt, also wenn wir in einem Alten- und Pflegeheim eine tolle Übung oder eine Idee mit den Mitarbeitern entwickeln, drehen wir die ab und dann steht die allen Altenheimen, die unsere Spiegel nutzen, zur Verfügung. Und damit können wir quasi gute Ideen, können wir sehr gut und schnell verteilen, weil die Spiegel halt alle online von uns abgetätigt werden. Und äh, da sind wir tatsächlich ähm, gut im, im, im Sales jetzt
0: unterwegs. Super, und du hast gesagt die Zehner Marke, ist das so ein Ziel von euch, die Zehner Marke zu überschreiten?
1: Ja, wir haben äh, natürlich, äh, wir sind jetzt gerade im Funding. Äh, wir sind gerade dabei, wir machen gerade unser Pitch-Tech fertig und äh, fangen gerade an, mit Investoren zu reden von Around A. Also sprich, dass es darum geht, dass wir das Produkt weiter in äh, ja, also dass wir weiter finanzieren können, dass wir das Produkt schneller in den Markt bringen können. Mhm. Das ist ein, darum geht es in erster Linie. Ähm, Jetzt habe ich einen Verantwortung. Achso, genau. Wir haben jetzt nicht unbedingt das, die, äh, so zehn als Marke, aber das ist so, wir sind so knapp unter zehn. Und ähm, für uns war das wichtig, jetzt eine bestimmte Anzahl von Kunden mhm. zu bekommen und auch Kunden, die regelmäßig jeden Monat zum Beispiel zahlen, für das Gerät bereit sind, dafür zu zahlen, weil sie den Nutzen halt für sich erkennen. Und das ist halt für uns äh, wichtig, wenn wir mit Investoren reden, weil ein Investor will das natürlich sehen, weil es das, das Risiko reduziert.
0: Verstehe. Habt ihr vorher, vor, vor dem Pivot, einen Investor gehabt?
1: Nein, wir sind komplett gebootstrapped. Ah, okay. Das heißt, wir haben komplett mit Eigenmitteln ähm, das Unternehmen aufgebaut. Die ersten Spiegel, die hat mein Kompagnon, Alex, damals noch ähm, mit einem befreundeten Tischler selber zusammengeschraubt in den Rahmen und so weiter. Ähm, aber wir sind komplett gebootstrapped. Also es ist irgendwann Friends and Family haben uns natürlich massiv mhm. unterstützt, logisch. Und wir sind nebenbei immer wieder, teilweise auch Jobben mussten wir gehen. Uns gibt es jetzt vier Jahre seit 2018. Also war schon ein steiniger Weg, aber wir sind ähm, tatsächlich äh, nicht von Anfang an mit einem Produkt, was es noch nicht gibt, auf Investoren zugelaufen, sondern wir machen das jetzt.
0: Okay, okay. Und jetzt ist ein, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Du hast von der Studie gesprochen. Ähm, welche Datenpunkte sind da wichtig? Darfst du da... Du sollst preisgeben, also auf welche Daten also, er legt er, legt er der Wert für die indische Studie? Also
1: im Detail kann ich dir das jetzt noch nicht erläutern, aber ähm, es geht letztendlich, ist für uns folgendes wichtig, ähm, wenn wir Spiegel in Krankenhäusern, also es geht ganz konkret um, um die Bereiche Knie- und Hüftprothesen in Krankenhäusern und äh, mit der Studie wollen wir nachweisen, dass Patienten zum einen öfter im Krankenhaus üben mhm. ähm, und dass das einen positiven Effekt auf die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus hat. Ähm, weil wir, also muss sehen, wenn ein Physiotherapeut von Patienten nur 20 Minuten am Tag Zeit hat, maximal, dann kommt ja nur einmal am Tag vorbei. So und, ähm, ob, und und jetzt kann ein Patient halt quasi rund um die Uhr, der kann halt äh, drei, vier Mal am Tag so eine 10-, 15-Minuten-Einheit machen und das eigentlich jederzeit, wenn er die Möglichkeit dazu hat, weil die Spiegel sind verfügbar im Krankenhaus. Und damit. Ähm, ist unsere, unsere Hypothese, die wir mit den Ärzten in diesem Krankenhaus, wo wir das Konzept entwickelt haben, äh, die wir da aufgebaut haben, ist, dass wir die, den, 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 ja, die Aufenthaltsdauer reduzieren können von den Patienten im Krankenhaus, ah, okay. bei,
0: bei gleichzeitiger
1: Entlastung der Physiotherapeuten, die nichts anderes bedeutet, dass die Physiotherapeuten sich mehr um Problemfälle kümmern können, weil sie halt ja. weil sie halt ein bisschen Zeit gewinnen. So und und das wollen wir mit einer Studie nachweisen. Das wird eine Weile dauern, weil wir eine bestimmte repräsentative Anzahl von Patienten auch haben müssen. Mhm. Ähm, ja, und das machen wir jetzt gerade. Und das wird bis ins nächste Jahr reinlaufen. Und das wird auch Teil der Medizinproduktzulassung am Ende werden.
0: Ja, verstehe, verstehe. Ähm, Oliver, total spannende Reise. Wenn, Wie hat dich diese, ich mal, diese Herausforderung jetzt positiv geprägt? <lacht> Also ich sage, ich glaube,
1: es gibt ganz viele Mythen darüber, wie das ist, in einem Startup zu arbeiten. Für viele Leute. Manche finden das total romantisch, manche finden das total spannend. Meistens ist es, ist es also sehr häufig ist es weder noch, ähm, sondern es ist halt knallharte Arbeit und ähm, du, du, du kannst halt, du kannst ja halt auch häufig auch nicht den besten Urlaubsplatz leisten oder dieses und jenes und weil du musst halt einfach aufs Geld achten und weil du über einen gewissen Zeitraum auch nicht, nicht so die Mittel hast, um alles machen zu können, was du willst und du musst sehr viel überlegen, wofür setze ich Mittel auch im Unternehmen ein und du musst ein Team haben, was relativ resistent ist gegen Auseinandersetzungen und so weiter und so fort, also du brauchst eine Feedbackkultur und all diese Themen und ich muss sagen, ich habe auch wenn ich schon Firmen gegründet habe ähm, und das nicht das erste Mal ist, es, dass die Probleme, die treten immer wieder in den Hintergrund oder man vergisst die und man merkt sich nur die guten Sachen. Aber das hat nochmal jetzt, das nochmal so zu machen, wie wir es mit Hello Mirrors machen, das hat nochmal meinen mein Respekt vor allen Leuten, die in dieser Szene versuchen, ein Startup aufzubauen, ein Unternehmen zu gründen, vielleicht ein Produkt zu entwickeln, was es heute noch gar nicht so gibt und die das durchziehen gegen alle Widerstände und gegen alles, was einem da über den Weg läuft. Das sind persönliche Sachen, das sind Krankheitsthemen, das sind Naturkatastrophen wie eine Corona und die sich von all den Dingen nicht kleinkriegen lassen und am Ende irgendwie doch dran glauben, dass sie das hinkriegen. Davor habe ich, glaube ich, noch viel, viel mehr Respekt bekommen in den letzten Jahren.
0: Genial. Du hast ganz kurz, ähm, und das ist ein persönliches Thema von mir, Feedback-Kultur angesprochen. Hast du da irgendwie... Ähm und das ist gerade ein Thema, das bei mir am Tisch liegt, das zu verstärken. Hast du da irgendwie, habt ihr da irgendwie Leitsätze oder sagt hey, wir müssen so und so transparent kommunizieren oder ist das automatisch eine aus, aus der Zusammenarbeit, aus der Kultur entstanden oder habt ihr wirklich gesagt, hey, ein paar so Richtlinien, wie, wir, wie, wie Feedback gegeben wird?
1: Also ähm, im Team ist es so, dass wir ähm, immer freitags so ein feedback hatten. Da hat mein, mein Kompagnon, der Alex, der hat immer allen Mitarbeitern in so einem 15-Minuten-Gespräch ähm, zur Woche kurzen Feedback gegeben, und gesagt, das war gut, das war nicht so gut. Ähm, das war so im, also wir haben dieses, ähm, dieses kontinuierlich verbessern, so wie wir es mit unseren Produkten machen, dass wir versuchen, alle ein, zwei Wochen mit unseren Kunden zu reden. Bei der Anzahl, die wir heute haben, geht das noch und schauen, was ist an unserem Produkt gut und was können wir verbessern so versuchen wir das auch sehr engmaschig mit unserem, mit unserem Team zu machen. Mhm. Ähm, was nicht immer einfach ist, muss man auch dazu sagen, aber was wirklich hilft und, und Offenheit reinbringt. Das muss man jetzt auch nicht so unbedingt dogmatisch machen, aber wichtig ist so ein paar Dinge, dass man Dinge halt zur Sprache bringt. Und, und jeder Mensch tickt anders, jeder hat eine andere Wahrnehmung und es ähm, geht gar nicht anders, als dass man darüber redet, weil das, was der eine als blau empfindet, das sieht der andere als, als rote Farbe und, und das ist jetzt mag ein triviales Beispiel sein, ja. aber das ist, wenn ich wenn ich ähm, selbst in der Familie, wenn ich über Erinnerungen, die vielleicht zwei Jahre zurückliegen, mit, mit meinen Freunden rede, dann hat jeder eine andere Wahrnehmung. Wenn ich in Stresssituationen in einem Startup, wo es teilweise wirklich um viel geht, wo du in einen Termin reingehst, dann ist jetzt all or nothing. Ähm, dann ist es extrem wichtig, dass man, dass man sich dazu austauscht und auch Feedback gibt, wie der eine oder andere agiert hat, damit man besser wird. Dieses kontinuierliche werden, mhm. das ist wichtig und das kannst du nur im Team erreichen und du kannst auch als Team nur zusammenbleiben, wenn du eine Kultur dazu hast. Da gibt es tolle Literatur von Simon Sinek und auch wie die alle heißen. Ähm, ja. ähm, das kann man nur jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, weil man das auswendig lernen muss, was die Leute schreiben, sondern weil es
0: einen inspiriert, Dinge auszuprobieren. Ich lese gerade das Buch Radikal Candor. Ich ähm, glaube von das Kim Scott. Also bin aber erst mhm. beim Beginnen. Also kann es noch nicht sagen. Ja. Ich habe hab mir das Buch gekauft, einmal um gerade... Auch für dieses Thema. Ähm, ja. Und ja, ähm, super. Oliver, wenn, wenn wir uns, also wenn wir uns in drei Jahren wieder treffen, vielleicht sogar in diesem Podcast, und ähm, wir zurückblicken auf deine Reise, also drei Jahre in der Zug, zur, äh, Zukunft, und wir blicken zurück auf heute. Was muss alles passieren, beruflich wie sogar persönlich, dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meinem Fortschritt?
1: <lacht>
0: ähm,
1: also. Ich würde, ähm, wir haben das erklärte Ziel, dass wir in 2023 ähm, unser Geschäftsmodell weiter stabilisieren, dass wir, dass wir, dass wir einen starken Partner in unsere Firma reinholen als Investor, der nicht nur Geld gibt, sondern der uns vielleicht auch, ähm, man redet immer von Smart Money oder wie die ganzen Begriffe heißen, der uns auch in bestimmten anderen Bereichen unterstützen kann. Dass wir es schaffen, ein stabiles wirtschaftliches Fundament aufzubauen. Und unser Produkt weiter in den Markt zu bringen, dass wir vielleicht schaffen, die Patentgeschichte äh, zu klären und was da alles so mit immer Corona eine Rolle spielt. Ähm, das, äh, das hinzukriegen in den nächsten zwei, drei Jahren, dass das Unternehmen stabil dasteht, ähm, dass, dass wir, dass wir uns überlegen können, in, in, in welchen Ländern können wir das weiter einsetzen, in welchen Märkten vielleicht. Ähm, das, ja. Das ist im Augenblick, das es also wird mich sehr glücklich machen, wenn wir das hinkriegen. Gerade mit der Historie, die wir bei Hello Mirrors haben, dass mal irgendwie so über uns das Dach zusammengefallen ist und wir mussten irgendwie völlig neue Wege gehen. Ich hoffe, dass uns das nicht nochmal passiert, sondern dass wir diesmal die Zeit haben, um wirklich das aufzubauen, woran wir glauben. Das wäre super.
0: Genial, Oliver. Ich kann dir nur viel, viel Glück und viel Erfolg wünschen auf deiner Reise. Danke für deine Ehrlichkeit. hat total Spaß gemacht mit dir im Podcast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: <lacht> danke, danke. Das, danke, wünsche ich dir auch mit einem Podcast. War schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Oliver, danke und Baba. Und vielleicht hören wir uns bis zum nächsten Mal, vielleicht mal in einem halben Jahr. Ja, wenn die Studie, vielleicht reden wir mal über die Studie oder ich bin schon gespannt, welche Themen alle noch auf dem Tisch liegen. Ja, sehr gerne. Why not? <lacht> Ciao, Baba, Oliver. Ciao. Hast du manchmal das Gefühl festzustecken, dann bist du nicht allein. Der Podcast ist für Performer gedacht, die offen über ihre Reise und die damit verbundenen Herausforderungen sprechen wollen, um andere Leute, die diese Schritte noch vor sich haben, die Möglichkeit geben, daraus zu lernen. Jeder Mensch hat eine einzigartige Reise vor sich, die seine Ziele und Handlungen bestimmen. Wenn du die Herausforderungen anderer kennst und sie zu eigen machst, setzt du ein unglaubliches Potenzial frei. Hast du selber mal Bock, bei diesem Podcast mitzumachen? dann besuch mich unter benjaminlutje.net. würde mich freuen mit dir zu plaudern.